2: Gracias por apoyar, por meterle mano Y por darnos la oportunidad De que este proyecto siga vivo Este es el plan de contingencia Episodio número 12 Episodio que viene Cargadito de muchas cosas Episodio que no se distancia Mucho de los otros episodios Que hemos trabajado En tiempos recientes, yo creo que si dividimos esto a Cuatro semanas, pues esta es la, este es El tercer mes, cuarto mes sí algo así. así No quiero hacer cálculos matemáticos Me encuentro con la grata presencia De dos bebés Que le meten bien salvajes Y que me hacen muy feliz Como Guariana Espadilla
1: Bueno gente, aquí estamos
2: Está vivito, está sólido Se ha metido tremenda <risa> no, Tremenda pizza era, era, Él dijo que era personal, pero era familiar Y está cómodo Y entonces también está aquí el chamaquito este chamaquito despectivo y todo. Esteban Gómez, mi hermanazo.
0: Saludos, me gusta que me digan chamaquito, más cuando ya voy picando a los 30 del otro día, estaba en cierto establecimiento de jangueo y me pidieron ID y me sentí tan contento. <risa>
2: <risa> Yo, yes, me pediste ID, sí, 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 míralo. <risa> este, este es uno de esos episodios donde van a escuchar los hielos y se siente bien, Oye es fino Hoy <ríe> de hito parao de hito he a... dicho ahora bien este episodio se escuchan los hierrofagos me encanta este episodio viene de una semana de papelones hace dos semanas tuvimos confrontamos problemas en París dos episodios o sea no va no, a un episodio cuando este gobierno iba estar, estaba haciendo las cosas bien porque no estaba haciendo nada pero y esta
1: semana le explotó la crisis
2: esta semana explotó crisis, crisis a fuego y hay
0: parte de esa crisis que, que es creada,
2: vamos e, es
0: producto de una presión que ha estado metiendo <ríe> una persona que nos han regañado ya porque vamos, vamos. nos dicen que, que estamos haciendo de él
2: un ídolo vamos, vamos con calma, vamos con calma llegamos ahí pero con calmita hay un libro interesante de la historiografía puertorriqueña y ese libro se lo citan a todos los estudiantes de, de historia a nivel graduado, subgraduado o a gente que quiere simplemente aprender cómo hacer una tesis o una investigación. Ese libro se llama Armar la Historia de Gervasio García. Se consigue como en siete, de 7 a 11 dólares. Depende cómo te quieran dar la clava.
0: Es un libro buenísimo. Debes, si a ti te gusta la historia sea. y quieres trabajarla... este recomendamos que lo compres
2: de el Gervasio Luis García Gervasio Luis García es, es una de las estacas marxistas de la historia puertorriqueña junto con Francisco Todopoderoso Moscoso, Moscoso sí. que a quien quiero y estimo mucho y a Fernando Picó que era una, la, la, la baby por, por el viejo coño el viejo estaba duro el viejo hace falta de hecho dichosa de paso el viejo cumplió un, cumplió un año de muerto ah, esta semana, el, hace, semana. el 27 el 27 Así que todavía nos duele. Sí. Fernando
0: Pico es uno de los historiadores más importantes que dio. El Caribe. El Caribe, este, a finales del de siglo XX, de los más importantes. Y en, en historia de Puerto Rico específicamente. Y que se
1: mantuvo investigando hasta el día de su muerte. Hasta
0: el día de su muerte, Se mantuvo dando
2: clase hasta el día de su muerte. Eso sea, o sea, esa dio vocación. El día antes. No, él sí. dio clase ese día. En la nota que, que tiró su, su sobrina, que de hecho. Y sí, el día antes. No, él él mismo. muere por
1: la... Por la bueno, por sí, la mañana.
2: exacto, exacto. En la madrugada fallece, exacto. Así que si usted... Mala mía, perdón. Si usted...
1: <risa> y una clase de historia medieval... Si
0: busca buen material y un buen libro de historia de Puerto Rico, Fernando Picó es uno de los autores.
2: Historia general. Sí, historia general. Digo, y si te quieres ir por la línea de, de temas específicos que vienen desde abajo de lo social la microhistoria que algún día tenemos que ser. el trabajo de él es, el trabajo de él es fundamental de lo mejor aquí eh, los
1: gallos pelados los gallos eh,
2: peleados este, vivir en caimito
1: la guerra, después de la, guerra, la guerra después de la
2: guerra los rostros rayados libertad y servidumbre amargo café la lista es bien larga gente pero este es un ser humano que se se dio la tarea de reescribir la historia puertorriqueña del siglo del siglo XIX y XX desde una perspectiva bien bonita y bastante compleja. Alguien que se sienta a ver la historia desde los procesos sociales que forman esas entradas y salidas turbias, pues, se tira mucha prosopografía, mucho análisis de clases, de oficio y etc. Sin ser
1: marxista.
2: Sin ser marxista, pero utilizando lo que sería la herramienta del materialismo histórico. De una manera muy, 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 muy y sobre muy, todo muy mucha bonita. gente
1: no lo sabe. Fernando Pico era un padre, era un sacerdote, jesuita. Sí. Uh -huh. y era sacerdote jesuita.
2: Presente. Estudió en, en John Hopkins y en Fordham. Uh
1: -huh.
2: Y lo más interesante es que nosotros nos especializamos, en, por lo menos yo, en América Latina y el Caribe. Y Fernando era medieval Grecia, clásica, y escribió la historia de este país. Eso está duro. Sí. Igual tenemos un montón de gente que nos aporta a la historiografía puertorriqueña desde muchas perspectivas, mucho más, digamos... Yo no sé, la palabra sería efímera, pienso yo. Uh -huh. Tú sabes, desde cosas un poco menos, menos sociales, pero que está haciendo aportaciones bien interesantes y que todavía el día de hoy los tenemos por ahí. Pero, Wario, ese libro de, de Gervasio, y Esteban, ¿verdad?, porque tú estás aquí, uh -huh. te explica cómo investigar. <risa> 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 es el,
1: el libro básico para formar una tesis.
2: Exacto y las notitas, te, te explicas cómo hacen las notitas, las notitas del cal... en index card, sí, o sea, eso sí, es viejísimo sí, 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 sí. con una caja de zapatos. Oh, de hoy en una leyenda dice que Fernando Pico dio como 300.000 mil notas um, en cajas de zapatos en cajas de zapatos index, creo, ¿no? 300, index card, yo lo veía con index bueno, card bueno dentro de ¿no? 20 años sí, eso va a estar sí. en el CIH, no, no sí. ya está en el CIH, él lo dio Debe cuando se tarde. cuando suprimió el derrame Sí, incluso sí, yo eh, wow. lo
0: veías en el archivo general de Puerto Rico investigando con sus index cards también haciendo apuntes este
2: con, la lo... con la libertad
1: de Hello Kitty
2: con la <risa> libertad de lo que fuera porque a veces este, <risa> esto, es un, esto, esto es una anécdota pero que yo creo que Esteban y yo la llevamos bien, bien, bien adentro salir a comprar café no muy, no muy lejos del archivo y pasar por la sala de referencias que puede ser un adefesio pero también es hermoso y saber que en esa esquina donde está el jacket de lana que le trajeron probablemente de Perú, la fila de lápices de madera número 2, todos bien afilados, la libretita, una lupa que nunca usaba, los espejuelos, el teléfono maraquita flip ya tú sabías que Fernando estaba por ahí y, sí. está, y estaba cabrón porque a veces se quedaba hasta dormido encima de los dos una mística ¿no? sí. que
1: había bueno
2: Fernando a mí me
1: tocó investigar el par de sábados que estaba pico y como que uno sentía hoy es mi día
2: yo recuerdo que el día que él visitó no se era, él... y... sí cuando tú tenías el viejo cerca Era una cosa entre respeto mamadera Y que tú sabías que estabas en el sitio correcto Ey, y tenías, sí.
0: que, tenías que callarte esa fucking boca Porque si hacías el mínimo ruido Él te miraba <risa> Te miraba con una clase de cara Y si las miradas mataran
2: Fernando dice agribía dos o tres Pero sí. Pero Interesante de todo eso era verlo Meterle mano A temas que nadie se atrevía a meterle mano y a temas que están bastante complejos que todavía el día de hoy Fernando dejó la historia una historia de Guainabo que está inconclusa la historia de la educación para menores en Puerto Rico en el siglo XIX bajo el dominio español y otras cositas que se quedaron por ahí que vamos
0: eh, y su trabajo con oh. los presidiarios
2: ¿Eso es, eso es un legado nadie eso, 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 man, es no?
0: legacy. eso es un legado eh, bro, eh,
2: bro, eh, está bastante, bastante cabrón que, que un historiador y que rompió la barrera de los historiadores y las historiadoras se convirtió en humanistas haya creado un, un tipo de forma así de, de, de entender que la educación era la única forma de reformar la gente. Pero Gervasio García en Armar la Historia te explicaba cómo hacer investigaciones, pero no hay investigación más certera, objetiva,
1: neutral,
2: neutral, Ni de izquierda de derecha. O sea, científica. científica, que a las investigaciones federales.
1: <risa> y esta Estamos se... hablando del mismo... La misma fiscalía...
2: Sí... De la...
1: ...dirigida por... ...nuestra amiguita... ...Rosemilia... Claro. ...Guerra
2: Fría Rodríguez... ...sí... ...esa misma... ...sí... Eh, ...podríamos ponerle... ...Rosemilia Soyuz... ...Soyuz... <risas> ...mira... ...este...
1: ...Rosemilia Tobarich... Le... ...estamos
2: hablando... ...dame un segundo... De ...tú me dices Tobarich a mí... ...no entiendo... ...tú me camarada. dices... Pero tú me dices Tobarich, o sea, yo siento que es para mí, no es para ella. Tobarich. ¿Cómo es este? Eh, Tobarish". Esteban, tobarish". Esteban.
0: Hello, my name is Tobarich. <risa> Puerto Rico is a uh, communist front in the Cold War. <risa> Estamos hablando de Rosemilia y Yulín, porque obviamente ha salido a la luz de un tiempito para acá que Yulín está bajo investigación federal
1: qué pertinente que sale en un momento Ajá. en que Yulín se puede perfilar como una de las posibles candidatas a la gobernación de Puerto Rico. Sí. Este, y en un momento en que el Tribunal Federal está pasando por uno de los momentos más difíciles ah. en la historia reciente. En la Puerto historia Rico. moral, dirías tú. En la historia moral de Puerto Rico. Puede ser, ¿verdad? El, el Tribunal Federal siempre ha sido esta figura intocable de justicia Incolume, sí. objetiva neutral ni de izquierda de derecha <ríe> este y que resulta que ideológicamente estaba bien influenciada hacia unos sectores
2: pues mira pues mira mira qué casualidad que el, esta semana sale que hay una investigación federal uh -huh. del FBI de los mismos que mataron a filiberto de río lo asesinaron matar y asesinar no hay mucha diferencia porque ellos, ellos alegan... Lo mismo
1: que le pidieron papeles. A, <risa> <Valentín. risa> a Normando Valentín. Normando un, <risa> Normando, un abrazo.
2: Tú me sigues en Twitter y nada personal. La gente de es buena. Pero ellos alegan que... Carmen Yolín... Obtuvo un viaje a Minnesota... Por parte de Jeff Fontanes... Que es el propietario de la desaparecida empresa... Buena Vibra. Mm -hmm. Que Buena Vibra ahora se llama Cosa Buena yo no entiendo qué es una cosa buena esto suena como si siete ah, hicieron una empresa ah, <ríe> está bien el lo que pasa es que pues ella tenía una de esas actividades en Estados Unidos donde celebran a ella por tirarle la mala a Trump bueno por decirle la verdad a Trump tampoco es tirarle la mala bueno es que tenemos que ser claros
1: primero Julin hizo una campaña después del huracán que era necesaria.
0: Claro, en eso estamos Porque claro.
1: le dio una visibilidad a Puerto Rico a nivel de Estados Unidos. Más porque, allá de Marc Anthony. Más allá de Marc Anthony, de Jaylo. No, oye, más era allá... importante.
0: Más allá de la porquería de labor que uh -huh. hizo el gobernador. O sea, Yulín hizo en ese momento, en su uh -huh. momento, lo que el gobernador se supone que hubiese estaba haciendo.
1: Hubiese... El problema es que como tú entonces articulas una política mediática para visibilizar a Puerto Rico Post María mientras abandonan la administración municipal de San Juan claro, que está en uno de los peores escenarios desde mucho antes de Santini porque y yo no, no recuerdo que la administración municipal de San Juan estuviera tan jodida como está ahora o por, sea, el,
2: por eso es que económicamente
1: o sea financieramente si sí lo estaba con Santini pero
2: ¿cuántos puntos tendrá Julín con Yeblo? <risa> una bueno, buena... pero la
1: pregunta es ¿Carmen Yulín vuela por, por JetBlue o por Cubana Aviación? bueno, según Yo la última por
2: según la, la última encuesta de
1: que era objetiva y neutral de plan científica. de contingencia
2: científica. Este, por la misma agencia de contabilidad de, de la Lotería de Puerto Rico <risa> en los tiempos de Luis Daniel Rivera era que se llamaba aquel del peluín no sé Este, pues salió que Carmen Yulín viaja por Cubana Aviación
0: que es algo que diría Rosa Emilia.
2: es algo que diría Rosemilia la pero... misma
0: persona ella no fue la que dijo que eh, el Partido Popular era uh. el Partido Popular era la, la última semblanza del castrismo en el Caribe
2: así
1: mismo es eh, y que había que perseguir a Carmen Yolín
2: que es una cosa bien yo no, sé si, Entonces, yo no sé si es irónico o es estúpido pero está más o menos igual
0: para mí aquí se establece un dilema eh, yo he sido muy crítico de la labor, si así se le puede llamar, de Carmen Yulín en el municipio. Sí,
2: porque de San Juan. somos
1: residentes aquí en San Juan.
2: Exacto. O la no labor.
0: Exacto. La no labor, sí, exacto. exacto. Eh, ahora, ella está bajo investigación federal. Y ella dice que eso es persecución. Que en realidad lo que está ocurriendo aquí.
1: La vieja confiable.
0: La vieja confiable es persecución. Tú dices, ah, oh, diablo, pues es la vieja confiable. Eso dice cualquiera que, le, que lo están investigando mm. y lo están jeringando... ...porque ha mal administrado y se ha prestado para la corrupción.
2: Menos Miguel Romero. Pero eso vamos ahorita. <risa> de las playas.
0: Pero a la misma vez... Oye, tienes una persona que representa al FBI en Puerto Rico... ...hablando de esa manera. De que el Partido Popular Democrático es la semblanza del castrismo en Puerto Rico entonces no es tan increíble como suena la persecución a Carmen Yulín o, no, tal vez, es que persecución suena bien fuerte, porque yo digo persecución y pienso en todas las décadas de persecución que sufrió el independentismo en Puerto Rico con el carpeteo, etc pero si sí hay movidas, hay, estas agencias federales, si sí se comportan de manera politiquera y si sí abren investigaciones, para jeringar para Chaval mucho más cuando el activismo de Yulín, para dar visibilidad a Puerto Rico, se ha convertido inevitablemente casi en activismo anti-Trump demócrata. La han estado utilizando. La han estado utilizando y ella sabe que la están utilizando. Exacto, nadie ella, utiliza a Yulín, punto. Entonces, ella se ha prestado, vamos, ella se ha prestado porque ella lo sabe, porque ella bruta, no es. Brutano,
2: ¿eh? popoleta sí, pero no es Exacto,
0: pues nadie es perfecto y hay gente menos perfecta que otras personas
2: pero en el artículo que leí hoy ella estaba diciendo mira me están tirando la mala porque, resumida porque no estoy citando me están tirando la mala porque yo le he... yo dije que yo le hice cara a Trump eso es una solución bien pendeja para todo el problema que ella ha hecho y como Sánchez. ella explica que parte de su gabinete está renunciando mm eso sería bueno yo no quiero entrar en la renuncia porque le han renunciado ¿cuántas? 52 personas 51 uh -huh. personas algo así eh, y todos sí.
1: están alegando lo mismo la, lo, el autoritarismo de la alcaldesa este, su Vamos, actitud cuando
0: de... alguien cuando alguien renuncia y la excusa que pone es diferencias en estilos diferencias en estilos eso es que aparentemente ella pues no, no está fácil ella no está fácil y esta semana le renunció hasta Papo Cristian si no me equivoco
2: bueno Papo Cristian Papo, Papo Cristian no se atrevió Rubén, Rubén Sánchez lo llamo porque Rubén Sánchez es el guitarreño de la radio. Él so, lleva, lleva a Papo Cristian como si eso fuera una cosa bien cabrona. Pero a mí realmente es lo que está haciendo Carmen Yulín. O sea, si nos ponemos a ver, si hacemos. Yo no soporto a Carmen Jolín, voy a ser bien honesto. El lloriqueo, las gorritas, las camisas, este, estar con, con, con el. La gente de Vega Baja no soporta a los de Vega Alta con este tipo, con, con, con Luis Manuel. este ju, mi, mi equipo favorito después de los, de los de los Giants de San Francisco son los Bravos. Ver a ella en el juego de los Bravos me encojo, no Pero. 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 Ajá. Pero.
1: ¿Pero qué?
2: Yo no sé ni... Yo, yo no quiero... No, hecho lo que iba a decir, está bien fuerte. Pero... Si algo hay que entender es que a Junil le pueden renunciar 51 personas en 5 años y a Rigi le han renunciado proporcionalmente a mucha más. Ah, gente.
1: bueno, en el año le han renunciado a un montón de personas, le van a seguir renunciando. Pero, claro. Por escándalos de corrupción.
2: Por por bellaqueras de por cabrones macharranes, sí, claro. porque son macharranerías. Exacto. Y, y gracias por llevarme a ese punto, porque no solamente son macharranerías, son gente que administraba servicios generales que mucha gente no sabe lo que es pero es una agencia de gobierno estatal que se encarga de repartir gasolina y de hacer <risa> gratis y de hacer que la gente tenga acceso a generadores eléctricos en tiempos de huracán y que sobre van... todo las amantes no, no, bobo, oh, oh, suave espérate o un momento, vamos a entrar en eso las cortejas las cortesanas <risa> estaría
0: chévere hacer un estudio sociológico y antropológico uh -huh. sobre las cortejas y la chillería en Puerto Rico y esa práctica como es tan común en el gobierno de Puerto Rico y como eso es un reflejo también de la sociedad puertorriqueña y este descalabre
1: también lo que me, me molesta de todo esto es que Carmen se sienta con la moral de fiscalizar a este gobierno y yo creo que no son equiparables No. porque tanto Carmen Yulín como este gobierno han dado palos a ciegas
2: no, es que de esos que se trata no tienen la capacidad de es la cleptocracia no tienen la capacidad de administrar ni de llevar esto a algún lado y todo se trata, se, se basa en discusiones y entonces estables. nos
1: quieren vender a Carmen Yulín como esta persona liberal vinculada quizás a unas izquierdas
2: ni de, la ni de <risa> oye, la izquierda ni de derecha oye las izquierdas que están vinculada está vinculada
1: vinculadas a Juliín vinculadas al partido demócrata la izquierda, que blandengue. Demócrata, que y izquierda blandengue izquierda
0: blandengue sí. izquierda blandengue porque Eso en es Estados
1: Unidos como, en, como pasa con el caso de esta muchacha Alessandría, se me olvida el nombre el apellido de ella la Ocasio que gano, la que ganó en estos días la que rompió con un establishment demócrata sí. en Nueva York ¿no? este que la han pintado como, el día de, como si fuera este Rosa Luxemburgo, y no, no lo es. Lo que pasa es que dentro de la coyuntura de Estados Unidos, Ajá. dentro de, 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 de ese otro Puerto Rico que ella representa, que es un Puerto Rico que no solamente está compuesto de puertorriqueños, de esa comunidad, o sea, Ajá. hay dominicanos, hay cubanos, Mexicano. mexicanos, o sea, son esas otras diásporas sí. que componen Estados Unidos pues tienen otra visión de mundo de lo uh -huh. que puede ser Puerto Rico entonces por eso es que tú la ves hablando de, de cuestiones este económicas que suenan eh, revolucionarias pero no lo son dentro del contexto eh, estadounidense claro. si sí, sí lo son ¿verdad? pero si nos vamos a la línea de, de, del pensamiento de izquierda no lo son no son uh -huh. pensamientos revolucionarios y entonces la, la, la vez hablando de anexión igual que Benicio del Toro. Del toro. Como, hablando, no es como de anexión, uno, hablando como de... No se
0: le caen los ídolos, mentira. Sí, verdad. pero
1: yo, yo, yo comprendo a, a, a Benicio del Toro y a Alexandría Ocasio, eh, Ocasio hablar de, de representación del derecho al voto de los puertorriqueños dentro claro. de su contexto, porque claro. si ellos entienden que es beneficioso para los puertorriqueños votar... Lo están haciendo desde su, o sea, desde, su, desde su desde su visión, ¿no? Desde, de, de, como diáspora, Ajá. de la importancia que puede representar tener presencia de puertorriqueños dentro de ese Congreso, dentro sí. de ese Senado. Sí.
0: Bueno, y caramba, yo creo que quien, a quienes más impacta eso en el contexto eh, de la isla en Puerto Rico es a la gente estadista de aquí vamos, porque aquí y más en esta administración hay mucho estadista conservador entonces tú estás hablando de una muchacha
1: que Ajá. los socialistas de Santiago Iglesias Pantín Ajá. ¿Eran, estadistas?
2: ¿Eran, estadistas?
0: ¿Eran, estadistas? eran estadistas eran estadistas
1: Sí. Pero... Esa, una de las cosas que históricamente en Puerto Rico se ha obviado hasta por la misma izquierda
3: uh -huh.
1: o sea claro. de que, que en Puerto Rico hubo un socialismo un sindicalismo vinculado a Estados Unidos uh -huh. a las ideas proamericanas ¿no?
2: pero que, eso hay que cogerlo con calma porque esa época estaba la CGT la CNT española todavía en Puerto Rico y se veía y, y aún o sea Llorel Jorel Meléndez Vadillo escribió un libro que se llama Voces Libertarias Ah, sí. sí lo he citado varias veces en esa época no, no todo es como nosotros pensamos, había un movimiento anarquista en Puerto Rico bien grande. De bueno, el
1: anarquismo fue de los primeros movimientos en llegar a Puerto Rico, ni siquiera es el socialismo.
2: Claro, pero entonces. En, eh, y llega
1: por y por estas áreas. Ah, de,
2: ¿Por dónde? Mayabue, por el oeste. Por el oeste. oeste. Sí, se te fue el orgullo ahí. Pero. Oh, oh, una de las cosas interesantes de toda, de toda esta melcocha política que tenemos es que la administración de servicios generales regaló gasolina en, a la gente que tenía acceso a internet y, y que se paraba en los en los, en los paseos <risa> Ajá. ¿Se acuerdan de eso en tiempos de María que te parabas y tú decías ¿qué carabas este tapón y todo el mundo buscando dónde meterse en un paseo al, al lado de una en antena cagua,
0: en Cagua en Cagua yo vi ese en Cagua en Vega
2: Alta <ríe> en Vega Alta entre Vega Alta, <ríe> entre alta <el> tiburado, entre <ríe> el tiburado, y Dorado
3: entre Vega Alta y
0: Dorado había un poquito de señal
2: papi unos tapones era todo el mundo en el paseo una cosa ojendo yo pensaba que estaban cogiendo Pokémones pero era señal pues pues Miguel Encarnación Correa que fue el tipo que Ricky votó en algún momento que no sabemos por qué lo votó, porque yo pienso que el tipo era un hombre serio, neutral, neutral ni de izquierda ni de derecha, pues ese joven se puso a regalar gasolina al garete con el supuesto permiso del gobernador a los legisladores, que algunos dijeron en ese momento, ah, no, yo, tengo, yo lo, lo pagué y tengo lo, la muestra que lo pagué y qué sé yo, pero lo interesante fue que usó... O por lo menos compró generadores, generadores eléctricos con pagos emitidos a su nombre en las cinco estaciones de ACG que estaban disponibles. ¡Qué rayo! Y como si fuera poco, esta semana hubo un referido a la Oficina de Ética Gubernamental por macharranes y bellacones, <risa> que no es lo mismo, ni se escribe igual. Y otro. a la
1: Oficina de la Procuradora de la Mujer, ¿no?
2: No, la oficina, la, la oficina de procurador de la Mujer, yo he hecho a mí... aunque. Esté <risa> que la mandaron
1: a renunciar. Básicamente no la, a,
2: no la van a nombrar
1: nuevamente. O sea, no la, no la quieren confirmar a, 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 al puesto.
0: Esta procuradora la nombró Fortuño, ¿no? ¿Cuánto es que dura el término de la procuradora de la mujer? ¿No son seis años?
1: Sí, pero la procuradora era Wanda...
0: Están a nombró García Padilla?
2: ¿o? No, no,
1: era Wanda Vázquez, Wanda,
2: Vázquez, Wanda no, te voy a investigar Vázquez, Déjalo. Es la secretaria Wanda, de Justicia ahora Wanda, 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 vamos a dejar Wanda Pichaera Vázquez, De manera que Fortunio
1: la nombró Ajá. Y pasa el años de Alejandro García Padilla uh -huh. Y entonces ya pasa al Departamento de Justicia sí. Ok
2: Esa es la rubia
1: Ella es la fiscal ahora, básicamente eh, Wanda, Wanda,
2: sí, Wanda Vázquez Garcet, si no me equivoco uh -huh. La tipo más incompetente que pueda haber. <risa> Yo pienso que es la mujer más leal que puede ser secretaria de Justicia, pero es bueno, la, partido, le, la y... lealtad,
0: lealtad y competencia aquí, vamos, no son cosas que vayan de la mano. Aquí lo más vale la lealtad de la política puertorriqueña, Al partido que la
2: gobierno. competencia. Claro. Ahora bien, hubo un referido de ética bueno de la oficina de la Procuraduría de nuestra amiguita
1: Zulma Rosario a ética
2: a ética porque falfo, Falforona el Ajá. ¿usted se acuerdan de Falforona? estaba bien perdido salía, él no, salía sí, sí. todos los días después la un exacto pues estaba allí en, en, en yo Mar no lo
1: veía porque no tenía televisión tenía luz pero lo escuchaba en radio
2: <risa> y siempre decía que esto va a mejorar y tenemos el 5% de las estaciones de, la, de las antenas de, de comunicación celular y realmente lo que tenía
1: llegó a la final de la teléfono en noviembre.
2: Ajá. So, Falforona, dije so, para la gente que le molesta que yo digo so, pero nada, me pasa cuando estoy hebreo. Falfito. Falfito y Sobrino <risas> picharon un caso de activamiento sexual. la paca de A tres damas que en el 2010, porque había tres, hubo tres damas. Que, en la compañía de turismo. En la compañía de turismo que dijeron que José Izquierdo que era el director de turismo, Ajá. era un bellaco prospasado que Ajá. se pone a enseñar videos de porno y decirle Ajá. a una de ellas. Típico mocharrán. Sí.
1: Conservador. Claro, ¿no? porque
2: no hay problema con ser bellaco. Eso no es un problema. Bellaco es todo el mundo. Exacto. El, problema, sí, el, mundo es, el problema es cuando tú eres un agresor sexual. Claro. Cuando te vienes a insinuar. Cuando enseñas un video porno en el celular por WhatsApp y toda la pendeja. La cuestión es que parece que le enseñó el video a alguien que no tenía que hacerlo. Y explotó esto. Y lo ¿Qué? hace
1: con toda la intención de bellaquear con la persona, de insinuarse. Bellaquear,
2: ¿tú? esto está en historiográfico. <risa> eso
0: está. Oye, eso es un adjetivo bien cool. Ahora, ya, eso está en historiográfico, cabrón. Bellaquear. Bellaquear, una palabra bien historiográfica.
2: La cuestión es que es Ricky. ¿A que no sabes que yo Ricky, cabrón? <risa> Ajá que él no sabía que era de acoso sexual y que era un problema pues esa gerencial. el historia se parece a la del
1: padre.
0: <risa> <risa> el papá que
2: nunca sabía el que nunca. se robaron hasta sí los clavos de la cruz y en siempre cogido. estaba perdido. Increíble.
1: Pero es que Ricky ah. es neutral objetivo porque él es un científico.
2: Sí, pero es científico cuando le conviene. No es para todo el tiempo. Bueno, cuando... pues
0: parece que no le ha convenido por par de tiempo. Fetito,
1: estamos hablando de.
2: Fetito, medio diminutivo, <risa> está sonreo. Está sonneo. Yes, <risa> que se oiga. <risa> Oye, coño. Estábamos
1: hablando de Alejandría Ocasio,
0: de ajá, la, ajá. Que,
1: que ha generado un debate dentro del PPD, dentro del PNP y hasta de la izquierda. Ajá. De las izquierdas independentistas.
2: Ok, yo quiero hacer un. Es Esto es como si fuéramos uno. Voy a hacer un skip al final. ¿Qué tú crees? Cerramos con eso. Dale. Está de La cuestión es <risa> que. Me
1: vas a pichar, pero
2: dale. No, no te voy a pichar. Confía que no te voy a pichar. La cuestión es que después del problemita. Yo no quiero entrar en la cuestión de hablar de Falfo y de Sobrino. Sobrino. No, no,
1: no. No. No, No. 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 No
2: Marita y San Ignacio, pero no quiero, quiero que esto se desarrolle un poco más, porque como historiador, pero, pienso que como historiador voy a hacer una cita de abogado. Faltan elementos de juicio. Ajá. Pero si nos sueltan los elementos de juicio, los vamos a hacer canto. No, claro. La cuestión es que Ricky volvió a decir que no había que él no sabía de eso porque él nunca se entera sí, no, no. yo sigo pensando que Ricky tiene un Nokia 5120 del 2005 tiene un flip phone porque <risa> es que no <risa> le phone. cuando le, yo, yo no tengo Telegram ni Whatsapp sí. yo no tú? tengo Telegram eh,
0: ni Whatsapp la realidad es que Beatriz eh, es la que maneja todas esas cosas o sea, yo, a mí no las me
2: veo a mí no me sorprendería que las leyes cuando van a firmar un proyecto de ley se la envían desde el Capitolio por Paloma Mensajera hasta Fortaleza obligado en Telegrama
0: loco <risa> Tú sabes pero yo no entiendo cómo es que él no sabía que esto estaba pasando cuando esto se lleva discutiendo botó, en
2: realidad pero lo votó ¿cómo lo votó? Izquierdo no está en, en, en turismo lo votó
0: lo votó pero vamos esto se llega discutiendo desde mucho antes de esta semana
1: es que oh. está bien cagado es, es, es Cristian Sobrino que tiene uh, de abogado
2: <risa> a Díaz a Díaz Sagaldía Junior. No, oh, no, no, no. No, si, si fuera Junior, no estaba cagado. Pero tiene a. a tiene a Fadel. Tiene a Fadel. Al Fadel. Tiene a Fadel. Papel, tiene a Fadel. Y cuando tú tienes Papadosa a Fadel. Galdía. No, 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 tiene a Fadel, que es distinta.
1: El Fader, el Fader.
2: O sea, el Fadel dice que el Manco todavía. El manco todavía brinco la verdad <risa> con una mano. <risa> Está cabrón,
1: <risa> y para la gente que no lo sepa, Sagaldía fue secretario de justicia bajo la gobernación de Luis Fortunio, sí. está bien,
2: sí. pero déjalo ahí, chicos. Ese
0: no fue
1: el que le dijo a Batia, usted es un pichón de abogado. Se lo dijo al al soberanista del partido popular, ¿cómo se llama? El Luis Vega Ramos. Ah, Luis Vega. Ramos. Pero
2: Vega Ramos más o menos, si si Vega Ramos y yo nos vamos a los puños, por decir algo en la macharranería que podía decir saber día. La pelea sale, fuera cachete me gana, pero estamos en la misma estatura. Pero Bati está grande, Bati está, está grande. Yo me acuerdo de esa discusión. Cuadrado, que cuadrao. salió
0: uno de los peores, de los insultos más hermosos que yo creo que se lo dijo Zagaldía a Agarramos. Usted es un enano intelectual.
1: Oh, sí. Usted cierto. es un
0: enano intelectual. O sea, eso, está, eso es digno de una epopeya, cabrón. Eso está bien
1: demasiado. Mira, Esteban.
2: Este, ¿tú Porque sab... ser intelectual
1: es malo en Puerto Rico. Sí, sí pero.
2: <risa> Gómez, Gómez, ¿tú sabías que, que también estaba investigando al alcalde omnipresente?
0: <risa>
2: de, la al, al no, mejor, ¿De las veas? Al la mejor toda.
0: pasador de trimmer. En esta isla del Cordero que nos ha dado Dios.
2: Yo no sé ni cómo, ni cómo Ramón Luis Hijo podía bregar con la presencia de esta luminaria.
0: Estamos hablando, obviamente,
2: de nuestro alcalde de Toa ¿verdad? No, ahora es Betito, Betito me bien. Betito parece que es un, es un buen estadista. No, no pero
0: estadista. Es, que, es que es que este es el alcalde, el alcalde perene
2: de este por vida. Es el líder supremo el de Toavil. De Toavil. Este... El presidente de la República de Levitán Aníbal Vega Borges Mira, Vega Borges Esta semana Un sale...
1: Un del
2: gobierno Ey, ya lo hemos hablado Subliminal Porque si esto no sale Con Tommy Si esto no sale Está sonado, me encanta Si pudieran ver la grabación De video que no Qué hay Qué bueno que
1: no hay video No papi, tú estás bien sonado Tú
2: estás bien sonado Pero fuego la cuestión es que <risa> en noticias locales, el Nuevo Día...
1: Es que estamos bebiendo ron barceló
2: y el ron barceló... Es lo que nos jodió el primer episodio, que nunca ha salido. detalla un esquema <risa> de fraude en el municipio de Toabaja. Baja. La oficina de la contralora emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del ayuntamiento entre 2011 y 2014. Abuelo Pájaro fue que alguien que se llama Luis Serrano Perdigón, que eso suena peligroso, un perdigón.
3: Ajá.
2: A él lo acusaron el 19 de abril junto al exdirector de la Oficina de Facilidades del ayunta, de uh, ayuntamiento, ayuntamiento, Edgar Arroyo Amezquita, luego que la Contralora refiriera a los hallazgos al negociado federal de investigaciones, que se llama FBI en inglés. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que en el municipio de Toba Baja hubo gente que hacía una factura bien falsa, bien falsa por servicios prestados y no los prestaban y la factura se ponía nombre de Wario uh -huh. y Wario ni siquiera estuvo allí pero la cobró nombre de Guario y la terminó cobrando a otra persona no es algo muy novel que digamos o sea de este esquema de fraudulento no va a salir un novel de, de literatura uh -huh. no va a salir tan Esteban que no va a salir
0: que no va a salir ¿Eh? no sé que no va a salir la estadidad <risa> 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 no va a salir nadie ahí
2: la cuestión es que la autoría revela la auditoría, perdón, la auditoría la auditoría revela que el, en el periodo investigado el municipio, el municipio emitió 52 comprobantes ¿Por ¿Quién emitió 51? Para que fuera más simbólico. <risa> <risa> ¿Claro? 52 comprobantes de desembolso por, 300, por la friolera de 307.882 dólares que se adjudicaron al proveedor A. Porque esa es la mierda de los federales. Proveedor A. Dime quién carajo cogió los chavos. Claro, ¿no? para el mantenimiento del sistema de alarma basado en 89 cotizaciones falsas 89 cotizaciones falsas eso es como cuando tú coges a alguien y le dices, mira te voy a someter este paper y esto viene bien ready Pero tú
0: me estás diciendo que se gastaron 300 mil pesos en alarmas? <risa> sí rayos. O sea, esas tienen que ser las mejores alarmas del mundo.
2: Pero de mayo 2011 al 2013 el municipio emitió 20 comprobantes de desembolso por 169.688 al proveedor B, que no sabemos quién diablo es, para la compra de aire acondicionado, sillas, rolling doors y remodelación de baños, entre otros, basado en 28 cotizaciones falsas o alteradas. <coughs> Yo no sé de qué estamos hablando, pero Vega Borges...
1: ¿Lo que significa que Es que los que él está contrabando para esos servicios fueron donantes
0: Fueron donantes Y obviamente de esos chavos le están pasando algo por debajo de la
2: mesa Espérate, vamos. espérate que un, este párrafo está bueno Este párrafo está bien bueno Mala mía que no le di scroll completo cuando estaba haciendo el rundown de esto Pero hay un párrafito que dice Igualmente la auditoría detalló esta voz Esta es la voz mía profunda Déjame darme un poquito de bajo Igualmente la auditoría detalló que los auditores de la agencia identificaron computadoras en el municipio con cientos de archivos con fotos y documentos político partidistas de índole personal y en la computadora de un usuario se detectaron acceso a páginas de internet de contenido sexual Ué, qué y que yo le digo que, que se cuide <coughs> Venga, Jorge Sabemos lo tuyo. O sea que lo que Oye, tenieron acabo... al garete allí.
1: <risa> Venga, está el garete ahí en la comisión de las direcciones con Tommy.
0: Vamos, mira. Y está
1: impune por ahí.
0: Está impune. Ese tipo se supone que fuera preso hace rato. La cosa es, la cosa es. Ahí hay dos. Ahí hay una sola cosa rara pasando. Vamos, siempre hay un idiota que se pone a buscar porno. En <risa> sí, siempre hay un idiota por a buscar porno en alguna computadora del trabajo. Que está mal, que no puede suceder mucho menos en computadoras del municipio, coño. O sea, es idiota. Pero fotos de actividades político-partidistas
1: en
2: computadoras que, yo que estoy son del gobierno. Que yo estoy seguro que eso es súper ilegal. Pero acuérdate de, de lo que hemos estado. Sí, sí, pero... eso viola
1: las políticas de tecnología del gobierno.
2: Exacto. Y yo. Mira, yo voy a decir esto como sprinkle. Esto es como que la escarchita. Pues Miguel Romero parece que está medio pillado. Vamos a darle break a que él venda el Bernadio de Isla Verde, que no es gran cosa. Sí, el de Vega va hasta más cabrón. Bad Bunny, ¿sabes allí? Hello. Está todo
0: bien. Está súper
2: bien. Eso lo dejamos al final. Eso es un sprinkle de lo del final. Pero ya que tú lo traíste por ahí, Wario... Wario, ¿qué tú piensas que Julia? Bracitos hermosos que él es el. Ejel se fue a luchar la estadida con el secretario de Hacienda. Oh. Y con ese gorillo que se fue por ahí en era, Julia, que
0: él es el Ejel va a traer la estadida puño limpio,
3: qué rico.
1: Pues mira, esta semana, Jennifer González presentó la. El hasta de admisión. La vuelta de. La ¿Qué el... es eso? Es. Una... <risa> ¿Qué? Yo no sé ni qué carajo es.
2: No. Es una, es una estadía Es la segunda vez que se
1: presenta. La primera vez fue por... Por,
2: por WhatsApp. Por,
1: <risa> por Pedro Pérez Luisi. Entonces es un documento en el que los que suscriben, los coauspiciadores eh, piden la elección de Puerto Rico, que haya un proceso para convertir a Puerto Rico en el estado número 51. Uh -huh. Resulta que Jennifer González, junto al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, eh, hacen un viaje a Washington con los presidentes camerales, Johnny Méndez, Tomás Rivera Chats, varios senadores y representantes, pero también se llevan a los jefes de gabinete de Puerto Rico, los más importantes, el de justicia no estaba, este, Wanda Vázquez no, no
2: estaba. No, y Rivera María estaba jugando a canciller. Son, pero
1: no. estaba el, de, el del dinero. Hacienda. Hacienda.
2: Moneymaker. El de educación, sumamente
1: importante para el proceso de americanización no hay, en Puerto Rico. Y que no la <ríe> Y, que y no estaba no lo... esta gran luminaria, que es la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes.
2: Eh, mala amiga que te interrumpa, porque... esto es una pregunta que le hago a los estadistas de Clavo Pasado. A esa gente que tiene babilla de contestar. ¿Por qué no estaba Doña Miriam?
1: O oh, Doña Miriam es la gran no, la yo, yo no sé realmente qué es doña mira revolu una revolucionaria ¿Sí? ¿Tal ella ella hizo un giro lingüístico hacia la izquierda y no lo sabe
2: ella no lo sabe ella no lo sabe pero está clara
1: pero ella ella está a la izquierda mm.
2: <ríe> qué dura
1: o sea, doña mira está haciendo una crítica a los bancos a los ricos
2: igual bueno picha no no voy a entrar en esa pero ahorita el... está buscando la justicia social Orita entonces el...
1: ella ve la estabilidad como la consumación de un proceso de justicia <risa> 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 de justicia social para, el, para, para los pobres de este país bueno pero por lo menos está bien eso es lo que pensaba Luisa ferré cuando hablaba de, de su proyecto de, de pregunta de que te qué hago de que era estadía Ibarra y, y, de, Ibarra, de, y sí. de
2: pregunta que te hago tú piensas que esa gente ha visitado o ha pisado Kentucky <risa> fuera de pollo frito <risa> Kentucky de pollo frito fuera de pollo frito allá. doña nah.
1: Mina es una intelectual
2: de primer digo, orden no yo no yo mira <risa> doña Miriam <risa> para mí yo con doña Miriam nosotros, te tenemos, nosotros tenemos que empezar yo el algo para grabar este será.
0: show para que veas la cara de Wario cuando él dice
1: esas cabronerías y quisiera yo, <risa>
2: entrevistar a doña Miriam para hacer
1: una tesis
2: deberíamos hacer una entrevista a doña Miriam decirle doña yo Miriam yo creo que es lo
1: más cero que también el PNP
2: yo tengo el título de esa tesis yo tengo el título ¿lo quieres?
1: ¿cuál? <risa> <risa>
2: pinchea, pero tiene que. Pero es que ha
1: hecho el análisis más revolucionario. Pero posible. es que esa doña. Esa,
2: esa doña. Cuando esa, yo era pequeño, yo la, recuerdo la, la pelea de la La estadidad. Trepando postes.
1: Mira, pero es que eso es un análisis revolucionario.
2: <risa> eso es pasar de la
1: teoría a la praxis. A la praxis.
0: <risa> yo, yo no sé. Yo no sé si Wario está en serio ahora mismo. Yo no...
1: Es súper <risa> sarcástico. Es súper la cara.
2: Es super sarcástico. <risa> Wario, es que
1: puede ser verdad, <risa> cabrón.
2: No, no puede ser verdad. Pero, Doña Miriam está mordida por todas esas cosas. Doña pues. Miriam es
1: doctora de Mayagüez, tiene dinero. De los Ramírez de Arellano
2: Tiene billetes, eso ¿Tiene sí. Tiene billete? billetes. Lo Supo... que yo quiero
0: saber es qué diablos hacía Julia que él es el presentando un acta de
1: Pues de, exacto. De ese es el problema. Es que viola. Una ley de ética, la ley 178, si no me equivoco, del 2001, y viola el artículo primero, inciso G, y el artículo segundo, en el que se habla en que ningún funcionario de gobierno, específicamente secretario de justicia, de hacienda o de educación, deben de estar haciendo... Eh, política partidista. Ah, eso es activismo político. Ni vamos. estar favoreciendo ningún tipo de estatus político. Es decir, o por lo tanto, que lo que estaban haciendo Julia Kelley y el secretario de Hacienda, que ahora no se recuerdo el nombre,
2: da igual. Da este igual, no da es da importante.
1: Uh -huh. <ríe> Tenemos una junta de control fiscal. Estaban en Washington apoyando al gobernador y inmiscuyéndose en política partidista, en política de estatus y eso da una imagen que es eh.
2: yo no quiero hablar de esto pero está cabrón mano o sea cómo tú utilizas es que no quiero hablar de esto porque me duele mucho pensar que Julia que eres el ceja la como dicen ella el, la
1: penógrafa que es objetiva, neutral científica
2: como dicen al otro lado de, del canal de la Mona muchos cuartos
3: mucho cuarto,
1: mucho cuarto. Y se presta para esto. Entonces, Julia Keller, nosotros hemos llegado a este análisis de que puede ser esta secretaria que haya sido impuesta por el gobierno federal, uh -huh. pero que a la misma vez tiene que ceder a unas cuestiones político partidistas del PNP para poder mantenerse a su puesto más allá del 2021.
2: Cierto. Pero es que yo creo que ella no necesita guiso. Ella está guisando bien cabrón. Ella
1: está guisando súper cabrón. O sea, ella está ganando tres veces lo que gana un funcionario típico. Ajá. Uh -huh. En Puerto Rico.
2: Ese hipo fue auspiciado por el
1: <risa> Barcelona.
2: <risa> que eso nació en Puerto Rico. Pero Estamos esperando la
1: no? promoción
0: de Robert oh, Barrilito. Esperemos que sea. acá, tú crees que, tú crees que Julia quiere el de verdad crees la estadida para Puerto Rico. De verdad, ella quiere la estadida para Puerto bueno, Rico. No o sé? ella lo está haciendo
1: como una cuestión de. Ella no sabe ni qué quiere hacer la, la estadidad cara? para Puerto Rico. Lo que sí me parece interesante es la secretaria de recreación y deporte que menciona en un tweet ese es el tweet
2: de la semana no el tweet de la semana fueron los tweets de Rivera chats hoy pero me dejas hacer la introducción dale dale la Secretaría de, de recreación y deporte que eso no es ni nada importante porque las canchas todavía tienen los techos volados y los por los... los
1: parques de pelotas son sí, sí
2: no, no no hay no hay ni bombilla, no hay alumbrado de parque pues ella dijo que lo que sucedió esta semana en Washington era. Ah. Sin lugar a dudas. Y estoy. Y no la estoy citando adverbatim, pero sí la estoy citando. <risa> el momento histórico más importante de la historia moderna de los oh. Estados Unidos. Y ante ese comentario, nosotros llegamos a la conclusión de. Wario. Esteban. diga usted. <coughs> ¿Qué serían los momentos más importantes de la historia estadounidense en el siglo XX y XXI? Bueno,
0: el más reciente que a mí se me ocurre es el 11 de
2: septiembre. Está bien, Wario, empieza. Vamos para atrás para adelante. No, no, empecemos. <risa> o sea, la historia moderna de Estados Unidos <risa> comienza con, con la este. independencia, con bien, la revolución. Sí. 1776.
1: De las colonias que sirven de precedente a quién? Con naciones Latinoamer latinoamericanas, Haití, Ajá. después, posteriormente, a México bueno, Es Venezuela, la madre de las Argentina, revoluciones.
2: Hasta era la francesa. era de las
1: revoluciones y hasta la francesa, porque los franceses inicialmente apoyaron la revolución americana y posteriormente los americanos van a tener que.
2: Pero pensando en el proyecto que tiró Jennifer, que fue un papelón bien cabrón, yo quiero decirle algo a ese corillo que cree que eso va a llegar a algún lado. Esa
1: es la historia estadista, hashtag. <risa>
2: eso no va a llegar a ningún lado pero esta gente que estaba en las 13 colonias estaba bien molesto porque tenían que pagar taxes sin representación y aquí están pidiendo pagar taxes sin representación y eso estaba bastante <risa> en garete hermano <risa> recuerda que
1: según Luis Muñoz Marín es el estado libre asociado hizo una cosa nueva
2: algo que las 13
1: trece colonias no habían hecho
2: <risa> ¿y qué era eso?
1: El Estado Libre Asociado.
2: <risa> que, que el Estado Libre Asociado... Para que usted Ese la...
1: video bien mítico que está con la
2: pizarra. Con la pizarra. pizarra con la pizarra. Herrero, te duele. Herrero, yo sé que te duele. Tranquilo. no, no, te no queremos, No, no, no convulses. No no, todavía no, no sabemos la historia del Partido Popular como Duperey, pero vamos en camino simplemente para destrozarla, Pero te queremos.
1: <risa> pues entonces, la señorita dice que... Lo de esta semana, lo del miércoles... No, esto es ¿eh? un parte
2: de agua. Esto
1: es como, esto es como
2: antes pero es que de Cristo que está está y después de Cristo. Decir,
1: porque este es el problema de este gobierno, que todo es histórico. Sí. Para este gobierno, todo lo que están haciendo es histórico.
2: Probablemente es un así. abuso de la palabra histórico. No, pero probablemente sí es histórico porque no habíamos llegado al nivel de mediocridad con esta gente <risa> tan rápido. Pero, pero bueno, como por lo es menos histórico los la presentación
1: vale. de un admisión, cuando en Estados Unidos tenido que pasar un, una guerra de independencia, uh -huh. una revolución americana, uh -huh. ha tenido que pasar un proceso de expansión territorial llamada Destino Manifiesto, una, una
0: segunda guerra de la independencia para reafirmar su independencia ante el mundo, eh, la guerra de
2: 1812. Esa es con Canadá. Con Canadá. Con Canadá, sí, sí. bueno. Con la guerra. Con no, tío, es pero pues, Trump
1: dice que es con Canadá. Es con Canadá. dice que es con Canadá. Trump que le queman la Casa de... Blanca. Que
2: de hecho, Exacto. interesantemente, se da en el momento que está en el mismo medio de la guerra de independencia de Hispanoamérica. Ah,
1: sí. sí. O sea,
2: yo creo que por ahí está pillando probablemente a Paraguay y probablemente está pillando la, la división de, de Colombia, en lo que, o sea, de la Gran Colombia, la Gran Colombia en sí. Ecuador, Venezuela y, bueno, Ecuador, Venezuela y Colombia, que después y viene el el Pan, eh, Panamá. Pero sí, estamos por ahí.
0: Entonces, tenemos en Estados Unidos uno de los eventos más traumáticos de la historia de ese país que es la guerra civil. Hasta hoy. Hasta hoy. Del, yo creo que Ese conflicto que existe
1: entre el norte y el sur todavía sigue presente. Exacto. Sobre todo en el sur, con
0: los negros. Ajá, y las consecuencias de eso, la abolición, entre comillas, de la esclavitud, que el otro día estaba leyendo un artículo de un medio noticioso, el cual yo siempre tomo todo lo que ellos dicen con pinzas, etcétera, de Vice, este de este artículo, no me wow. mires así, wow. este este wow. artículo...
2: Es Saludito a Hermes Ayala que me hizo trabajar en Vice en algún momento este,
0: el mayala es un caballo <risa> eh, acerca de la esclavitud y de cómo hasta entrado en los años 60 eso, hubo familias negras en el sur hubo familias
1: negras en el sur
0: que nunca se enteraron que habían abolido la esclavitud
1: y hasta los otros días estuvieron de esclavos eso es un evento trascendental claro en la historia moderna de Estados Unidos Exacto. porque de ahí de la guerra civil tras la abolición de la esclavitud con la enmienda 13 hasta los 60. Ajá.
2: 14, pues, bebé.
1: Es la enmienda 13, cabrón. ¿Estás seguro? Sí. La enmienda 14 es de la ciudadanía.
2: Ay, perdón, era por joder.
1: <risa> anyway. tenemos nosotros somos independentistas, pero nosotros conocemos la constitución de Estados Unidos. Tráeme doña Miriam. <risa> <risa> Tráeme doña Miriam. Ocho,
0: tener a doña Miriam un episodio del el podcast estaría vamos, a, vamos, vamos 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 a hacerlo. Yo la respeto mucho políticamente. Mira, vamos a pararnos un ratito en la guerra civil este y la importancia de la guerra civil y la que para mí de es uno Unidos.
1: de los eventos más trascendentales de la historia moderna de Estados Unidos claro
0: y de los más traumáticos es un también. antes
1: y un después porque significa el fortalecimiento del gobierno federal de Estados Ajá. Unidos la centralización a los del Estados, gobierno Exacto. significa la racialización o sea ese proceso que se estaba formando con la esclavitud pues, esclavitud se va sí. a, a llegar a una hegemonía no a una a, a, a su cúspide, ¿no? sí. Este también
0: tenemos la destrucción de un estilo de vida total, uh -huh. que el, el sur. De plantación. Exacto, el sistema de la plantación. Tenemos esta la aristocracia sureña, básicamente. Eran unas, unas familias ricas que tenían esclavos y eran dueños de grandes plantaciones. Toda esta fuente de riqueza que emanaba de la esclavitud se destruye totalmente. Y es sustituida. Por la industrialización y el trabajo asalariado, vamos, que el norte no era que eran más buenos y eran más chuchín etcétera Siempre hay un elemento económico, por eso es que para mí el marxismo es bien útil al, eh, al analizar esta, estas cuestiones históricas porque se mira de un lente todo económico de la distribución de la riqueza y de la generación de la riqueza en el hecho de que en un modelo industrial con trabajadores asalariados es más eficiente que tú tener esclavos entonces para tú tener un país fuerte y robusto que produce un montón tú tienes que abolir la esclavitud porque ya no te sirve como modelo de producción económica y vamos tenemos entonces el modelo industrial del norte que tienes unos trabajadores que le puedes pagar la mitad un chavo prieto al año no importa y el tipo se muere de hambre al final del día y eso no es problema tuyo estas cosas todavía el sol de hoy las consecuencias de eso, de esa guerra civil de esa ruptura
1: están presentes en la sociedad norteamericana entonces, sobre siempre todo está esa frontera entre exacto, el
0: norte y el sur Exacto. entonces hay esta cuestión para mí el eterno debate de la ruptura y la continuidad este, en la historia pues se da con la guerra civil hubo una, legalmente hubo una abolición de la esclavitud pero hay una continuidad sobre eh, en cuanto al maltrato hacia la gente negra, las vendetas que los sureños sentían que debían llevar a cabo con esta cuestión del Ku Klux Klan, etc. Ese la proceso robado tan fuerte riqueza, que fue la reconstrucción de estado, La reconstrucción del, del que fue un fracaso, etcétera entonces
1: Todavía hoy el sur de Estados Unidos para la, la gente que no lo comprenda sigue siendo subdesor, eh, subdesarrollado. Sí, sí.
0: Es más pobre que a el norte. De, a consecuencia de,
1: de ese conflicto. Sí, porque la, la
0: reconstrucción fue un fracaso un fracaso no se no se logró llevar a cabo totalmente y, y, y políticamente y socialmente y emocionalmente no hubo una reconciliación total entre el norte y el sur uh -huh. entonces eso es eso es parte de la historia moderna es de los un Estados Unidos
1: trascendental de la historia moderna de Estados Unidos exacto como lo va a hacer posteriormente ese proceso de expansión con la o sea pues la guerra hispanoamericana, en la que Estados Unidos se va a convertir o va a insertarse en la era de los imperios, sí. tardíamente, pero lo va a hacer, sí. lo que va a ser la Guerra Fría, en la que Estados Unidos va a liderar con Wilson sí. todo este proceso de, de, la, de la repartición de, del mundo, ¿verdad? Post-Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos se va a convertir en una potencia económica en los años 20, lo que sí. se conoce historiográficamente como los felices años 20. Los
0: Roaring Twenties, le dicen los 20 rugientes.
1: Hasta el crack, hasta el 29, ¿no? De,
0: de sí, sí, pero de la Gran depresión.
2: ¿Cómo encaja Puerto Rico dentro de toda esa lógica? Yo pienso que, y mala mía que te tumbe esto, porque esto lo veo malo ya, a mí me molesta mucho y esto no lo, no lo, no lo quiero decir, no lo quiero decir en son de joda, lo quiero decir en, en son de... de de con lo que tengo que agregar todos los días. A mí me jode mucho que los estadistas piensen que Trump se despierta por la mañana y tiene un briefing del de mundo entero, los 50 estados y, uno y Puerto, de Puerto Rico. Rico.
0: Y uno de Puerto Rico. Y a mí
2: me encojona mucho, y mala mía de usar la palabra me encojona, pero que la gente piense que Copérnico era un pendejo y que el centro del universo es Puerto Rico. ¿No? Claro,
0: eso es parte de pero eso, es, eso es, que Rico es el del
2: mundo. Puede ser el insularismo, pero también puede ser estupidez, y puede ser idiotez, y puede ser gente que no entiende que la vida nos irá alrededor de nosotros y que nosotros tenemos mira, pero tiene cosas distintos. más importantes
1: como los aranceles, como esa guerra de aranceles todos los días, Ajá. como tiene cosas más importantes como el Space Force. <risa> Oye,
0: ahora mismo todo el mundo se está tripeando el Space Force.
1: ¿Y si, y si Trump construye Unidos, el
0: estado de la, eh, la, la estrella de la muerte? Exacto, el Death Star. Mira, el estado, mira, a este paso con el Space Force y estas cuestiones, el, el estado 51 lo proclaman en la Luna y no en Puerto Rico. A este país. Claro que sí. Está más eh, cerca
1: de Cabo Cañaveral. Oye,
2: bueno, y y,
0: Benjamin Franklin.
2: Y Varela. Dijo, Varela, Varela, Varela era. El, el cubano que decía que no importa de dónde venga la, sobe, la soberanía, lo que importa es de dónde vienen los, los los sacos de azúcar que decían uh, USA y en el siglo XVIII.
0: Mira, decía Benjamin Franklin, y esto lo, dice, lo cita José Trías Monge en Las Penas de la Colonia Más Antigua del Mundo.
2: Eh, hay que escuchar este episodio de nuevo. Eh, este episodio de nuevo tenemos que sacar la cita ¿Tarablo?
0: Sí. que decía Benjamin Franklin que mm. Cuba iba a caer Uy. en, man, en manos de los Estados Unidos tan naturalmente como una manzana caía de un árbol wow y él usaba eso el eh, triamonje, triamonje utilizó eso
2: <risa> hay espacio para hacer un meme de Fidel Manzana exacto <risa>
0: Estamos usaba eso para establecer el contexto de las intenciones de Estados Unidos en la región caribeña. Estados Unidos siempre tuvo este interés por Cuba desde los. Sobre todo los de Estados de del Sur Asignación. que
1: querían, o sea, para que la gente entienda, Crito de ya no se va, eran anexionistas, era gente que estaba buscando anexarse a Estados Unidos, a los Estados sureños Incluso a la economía de plantación.
0: En República Dominicana hubo un intento de anexión. Eso
1: Uf, fue, eso Estados fue Estados Samana
2: 1868. Sí, Empezó, con Samana, sí. Empezó, Empezó con
1: Samana sí. Empezó con
2: Samaná y, de hecho, hasta el, hasta el cónsul. Fue
1: Buenaventura, ¿no?
2: Buenaventura va ¿vale? sí. eh.
1: Es que se negó, ¿no?
2: No. El, no, es que estaba apoyando ese proceso. Sí, porque hasta el cónsul estaba apoyando. Y entonces Unidos, viene Gregorio
1: Duperón ¿no? con sí. Betance
2: ay tiene que hablar de de caborro <risa> <risa> pero, pero no por nada tú sabes bien, o sea, no, eso, eso no es eso no es ni grande <risa> <risa> betán, ese tipo no es ni grande no, no es un tipo como que son le han mediocre, hecho es un
1: mediocre es un mulato de mierda un mulato de mierda y que, y que, y
2: que hablaba francés o sea pss, loco, y qué tío. médico imagínate y que médico cabrón o sea pss, tiene que ver con neurociencia, células madres, para que la gente Para que sea
1: neutral, objetivo y científico. Y toda la
2: pendeja,
0: ¿no? Anyway, aquí el punto es ya lo que decir... volver Sara hasta cabrón. Que presentar un pedazo de papel, hacer un papelón, un bochorno nasty, y decir que ese es el evento más trascendental e importante en la historia moderna de los Estados Unidos es pensar que Puerto Rico es precisamente como decía Feto ahorita es el ombligo del mundo y el ombligo de los Estados Unidos mm, mm. y que nosotros somos especiales por alguna razón
2: es que tú te das cuenta que esta gente piensa que somos especiales cuando el Congreso o el Senado en este caso está discutiendo la cuestión de, de las peleas de gallo y eso le debe aplicar a todo el mundo menos a Puerto Rico pero quiero la estadidad
1: entonces, ¿tú la ves a ella, a la secretaria del Departamento de, de Recreación y Deportes? Que
2: by the Way, es de Morovi. Es de Morovi. A la gente de Morovi tú no le confías. ¿Le encantan las paredes de gallo? No, es Morovi no hay gallera. La gallera de Morovi la de acá abajo. Eso usa cualquiera.
1: No, la cosa es que... <risa>
2: a menos que sea acabe. Estaba mandestina.
1: haciendo presión esta semana en Washington con Johnny Mendez, que parece que también es gallero.
2: Johnny Mendez no es gallero. <risa> él, él no sabe la diferencia entre un búlico y un inglés.
1: No, no, no.
2: Y él, él. Bueno, él
1: sabe la diferencia.
2: Entre, entre grill. <risa> entre un empanadillo
1: y una y, y un, un patadillo. <risa> <risa> nunca, <risa>
2: nunca nos burlamos. Nunca nos burlamos del aspecto físico de las personas. Pero cuando eres político tienes que aguantar presión. Hay que
1: aguantar. Presión. Presión mm.
2: No hay gordofobia aquí. No, no hay gordofobia, si no gordo soy gordofobia. yo también. Lo único que tú mides 6'5, tú estás grande fobia <risa> <risa> Mira. Vamos a, voy a darle un poquito de abundancia a la pendeja esta del acta de, de, de la admisión. Un poquito y nos vamos. Vamos a hacerlo ahí. Sí, no, o dale, sea, dale, mira, dale.
1: uno tiene que pensar que. Oye,
2: oye, oye. Que todo este esta, gente piensa, esta gente piensa que un papel va a ser algo. Pero by the way, lo más cabrón es que hagan que es Rob Bishop. Oh. <ríe> que es Rob Bishop.
1: Que se retira
2: Falta su part-time De hacer de, Del coronel Sanders En Kentucky <risa> En cumpleaños Y llega <risa> el, Sanders. Y llega el cumpleaños Vestido de blanco Como muñón el 59 Cabrón Yo no entiendo No
1: entiendo Si ese es el apoyo Que tenemos Para la Ya está Estamos bien jodidos Porque la mayoría De los que estaban Allí presentes
2: Se guindaron en noviembre
1: Se guindaron en noviembre Eso
2: es así o sea, o sea que no
1: hay continuidad después de noviembre que se renueva parte de la, del congreso uh -huh. no hay continuidad política para ese hasta de esta admisión
2: Jennifer Jennifer, no por nada. Ay, coño. Jennifer te, te tengo que decir algo desde de, de, de lo más profundo del corazón esto es una cita del plan de contingencia jugaste como nunca y perdiste como siempre
0: es una pérdida de tiempo esa
2: y de Acta dinero. De admisión, es una, A, donde es una si hay que verlo, es, verlo es en la cuestión de que, por ejemplo, yo soy de izquierda y yo lo acepto y lo digo prácticamente todo el tiempo, pero <ríe> me molestó que en estos días la izquierda me estuviese diciendo que Alexandria Ocasio Cortés, la que le ganó al demócrata que estaba casi sentado como sí. speaker de la cámara, era... Ajá,
1: por, lo cual el por
2: los partidos demócratas. Por los demócratas. Alguien me dijo ah, que no es socialista. No te, voy a tirar el medio col... no te voy a tirar el medio collazo no sé
1: quién debe ser, pero es que este es el debate eterno de
2: Quién es más Quién, ¿Quién es más es socialista,
1: quién es más comunista Quién es más independentista, entonces no llegamos a nada mm.
2: Yo estoy claro con eso
1: Es que yo leí las obras originales De Vladimir Lenin en lenguas extranjeras De la Unión Soviética
2: Pero yo pero, <risa> alguien, a, y, Yo no voy a tirar el medio, pero alguien que me escribió Que no eres tu collazo, un abracito, Evo No, no fue collazo Tranquilo, no pongas cara que no fue collazo me dijo, es que ya no es tan socialista y podemos tener ese debate. Y yo digo, ¿quién carajo tú eres? Entro a Twitter y lo próximo que veo, él está citando a un artículo de Stalin. Está bien si te gusta Stalin, pero. ¿Pero Stalin escribió algo
1: sobre la nación? No, no,
2: no, 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 no. no, no. Era, era una entrevista con Stalin, pero probablemente Stalin te estaba explicando cómo picarle la cabeza a alguien. <risa> Entonces, yo creo que hemos, hemos sido consistentes en este, en este podcast de decir, tenemos que construir un discurso nuevo, independentista, antiimperialista, ante lo que sea. Que vaya en contra de lo que creemos que debería ser Puerto Rico. Oye, que probablemente estamos mal en lo que. ¿Y las que...
1: diásporas? ¿Cómo se integran en ese discurso?
2: Pues las diásporas. Los son...
1: otros Puerto Ricos que están en Estados Unidos. Eso es lo que está cabrón. Que son unos. Un, un... Alessandría cabría dentro de ese discurso porque. Ella Yo pi... es otro Puerto Rico.
2: Yo pienso que sí. De
1: otra generación, pero sigue siendo Puerto Rico. Entonces
2: hay gente que te dice, ah, mi pero. Que representa
1: que... no solamente a los puertorriqueños, representa a los mexicanos, a los dominicanos de su distrito. Claro,
2: claro, claro. Es una cosa más grande, pero la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos es una cosa mucho más compleja que pensar que, en Puerto que hay puertorriqueños allá. Que pensar allá. en
1: Florida, porque ese es ah. el viaje... De la derecha blandeña, no, porque la, la diáspora de Nueva York no es la misma diáspora de, de Florida, ni la diáspora de Florida. De, claro, de, de porque ellos piensan
2: que la, la diáspora de Florida es una diáspora con estudios, que, que es estadista, que es, PNP, que es sí. estadista que es PNP, y que exacto. la tienen manga. No, no la tienen manga, hay mucha gente que está encojona con. Yo, ustedes. que
1: muchas de esa diáspora en Nueva York y en Chicago piden el voto presidencial, que no es lo mismo que estadidad. Uh -huh. Claro. Porque uno puede tener el voto presidencial. Uh -huh y puedes votar hasta por los congresistas sin ser Estado
2: yo no sé si esta... es de la
1: misma manera que tú tienes que puedes tener la ciudadanía siendo una colonia
2: voy, exacto voy a cerrarle este episodio con, con un mensaje yo sé en no, el...
1: no, no, no todavía no lo vamos a cerrar
2: tú quieres seguir te, te queda Wario ah pues mira Wario vino Wario está ebrio pero Wario vino con un un punto que se llama... Elecciones en México. Wario, cierro mi micrófono. Te respeto.
1: Pero no, si todavía tenemos... Lo de Alexandría. Pues sí, este, esta semana... Son las elecciones en México. El domingo. Tenemos varios candidatos. Ajá. Las elecciones en México son... Por sesenio. O sea, es decir, que son seis años. Uh -huh. Están llamados a votar... Aproximadamente... La, la tímida cifra de 89 millones de personas. Eso yeah, yeah. es menos
2: de lo que vota en Puerto Rico. ¿Es un, <risa> sí, eso es un
1: mínimo. Este, y los candidatos son pues Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. Es un corrupto, yo lo, sé, yo lo sé. Con el PRD, que era el partido de López Obrador inicialmente, el partido uh -huh. de la Revolución Democrática. Pero eso en los 90. En los 90. Ajá. De las de, de, de Cárdenas
2: Ajá, de Cárdenas.
1: Eh también está el movimiento ciudadano que es el movimiento naranja ese el del videito del muchacho de... <risa> es que en México hay coaliciones así que los partidos están en coaliciones
0: esa esa, esa palabra videito me suena despectivo <risa> eso,
1: eso suena <risa> <al videíto viral. risa> el
2: videito viral
1: el videito viral ese este, eh, Anaya fue presidente de la cámara de los diputados en México
2: whatever that means, pero Ajá,
1: pero fue bajo Felipe Calderón eso sí Felipe Calderón y no, o sea.
2: Calderón es el, el enano después de este lo que, que, <risa> que estuvo con Bush Sí. tremendo Sí. Pero fue, pero
1: fue Vicente Calderón que le negó la visita Vicente a, Fox Vicente Fox que le negó la visita a Trump no a Trump no a Fidel Castro le dijo comes y te vas
2: ah, y Fidel cierto,
1: Castro sí. grabó la grabación y la tiró en medio después
2: yo hubiese ido a comer y me iba
1: y me iba
2: no, el está, el otro unos taquitos de el... lengua en México. Tienen que estar cabrones, <risa> loco, mala mía. O sea, sí, si la las es tan duros en oh, México es tan imposible de oh, creer. El
1: otro <risa> candidato es José Antonio Meade del PRI, del Partido de la Revolución Institucional. Ese es el... el partido que lleva ganando desde de los siglos de los siglos. Ese es
2: el PPD, el PPD mexicano. El
1: PPD mexicano. Yep. Es el partido que compra los votos y que regala estufas y neveras y.
2: Oh, el PPD.
1: PPD y PNP. Sí. <risa> Este y están en coalición con los verdes, con los ecologistas de México. Oño, que, que, qué, raro,
2: qué raro que los verdes se fueron ahí. Se, se doblaron y hicieron la figura cuatro a, a ellos mismos. Yo quiero saber qué les ofrecieron. También
1: tenemos dos candidatos Verde. independientes antes de llegar a que posiblemente va a ser el vencedor de las elecciones. Pero tenemos dos candidatos independientes, tenemos al Bronco.
2: Pero el de la lucha libre, el del este, Lazo Vaquero.
1: No, Bronco es el gobernador de Nuevo León.
2: Okay. Este eso, de Nuevo Laredo, perdón de, eso suena como un tipo de sombrero un ranchero
1: sí, sí, e independiente si... eh, posiblemente mafioso <risa>
2: <risa> eso fue lo que yo pensé cuando
1: dije, él es independiente yo... posiblemente y tenemos también a, a Zavala que es la esposa de Felipe Hinojosa eh, Felipe Calderón Hinojosa este, está corriendo independiente pero creo que finalmente apoyó a, a Naya
2: o sea que y quitó. tenemos
1: al vencedor aparentemente de las elecciones
2: que fue eh, que, que ha llegado a la tres gele... veces candidato ha ido tres a la veces.
1: presidencia de México
2: <risa> más o menos está a nivel de decir el aurilónico que ya hizo este el es chavo nivel de, de Rubén perder... Berrío
1: también a <risa> ¿Ah? nivel de Rubén no Berrillo. Rubén,
2: no, Rubén Berrío, papi, Rubén tiene una trayectoria. cuatro, ¿Cuatro? Veces. yo no sé yo yo pienso que están <risa> por encima de cinco yo no sé pa... como dijimos un episodio hace tiempo para mí Rubén siempre ha estado ahí siempre ha estado ahí <risa>
1: el líder máximo
2: pues tenemos a... Andrés Manuel López Obrador. AMLO. AMLO. Un viejito medio...
1: Fue jefe de gobierno de la Ciudad de
2: México. Que supuestamente la puso adelante.
1: Que la puso adelante. La Ciudad de México, para la gente que no sepa, son como 25 millones de personas.
2: Cómo, es la, es la ciudad más poblada de Norteamérica. Si te vas en el concepto Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Y si incluimos
1: la zona metropolitana, posiblemente es la ciudad más pura de toda la...
2: ¿El continente o el mundo? No, el, el mundo. mundo no...
0: Ah,
1: bueno, no. Japón... El...
0: Todo, sí, yo tengo entendido que Tokio es la ciudad de mayor densidad
1: poblacional
2: en el mundo. Puede ser. Sí, hay el tres, en un pie no hay tres un... personas en, en Tokio. <ríe> ¿no?
1: Estamos hablando de que los peoradores aparentemente lo vinculan con la izquierda, lo vincularon con el chavismo y bla, bla, bla. El discurso siempre de la derecha que usan en Puerto Rico.
2: Ajá. O sea que él es Yulín. Él es Yulín. Ok.
1: La cuestión es que... Y fue alcalde, es curioso.
2: Julín, alcalde. Jolín, vas bien, vas bien. No Papi te queremos, pero vas bien.
1: Tienes <risa> este. Así que posiblemente es el candidato favorito a ganar las elecciones.
2: Supuesta. Bueno, Supuestamente yo vi, yo si vi una un una... cierre de campaña en el estadio Azteca. Que Más de mil personas. Eso le jonca ¿no? la manineta sí, sí. cualquiera. Oye, y si tú. Y si tú ese es el momento donde tú dices, ¿tienes, oye, sacate 100 mil pesos por un anuncio. No, no, olvídate de eso. Vamos a no eso, si ese tipo no ganó.
1: Y López Obrador uh -huh. fue candidato bajo las elecciones de Felipe Calderón y Calderón uh -huh. y Hinosa Peña y Nieto.
2: Peña Nieto. Y en las dos
1: aparentemente hubo fraude electoral.
2: Eso dicen, Peña Nieto. Y
1: bastante certero, ¿no? Ese. esas alegaciones de fraude.
2: Pero nosotros no estamos cantando el fraude como lo canta la derecha, que cada vez que sale fraude, mira, espera. Venezuela, fraude. En Nicaragua, fraude. Tú que no hay elecciones en Nicaragua, cabrón. Pero hay fraude. Anyway, esto fue un episodio bastante complejo. bueno. Largo, fue largo. Sí. So, gente, perdonen que, que estame, estamos tratando de rozar la, la hora, pero si siguen haciendo papelones, no podemos llegar a la hora. La cuestión es que esta conversación, como diría mi amiguito Waldo continúa en las redes sociales y pueden buscar a mi amiguito oye by the way mala mía voy a pararla hay gente que le está escribiendo el DM de plan de contingencia y esto es un privilegio personal coño gracias por los mensajes están bien cabrones nunca pensé nos que... tenemos,
1: vemos, nos poniendo una por hacia móvil yes
2: deja de estar tirando la en específico el espanita by the way si viene a Puerto Rico tenemos que grabar con él eso ya está cuadrado, pero Sí, sí, sí volviendo al tema importante que no es que no sea lo importante de lo tuyo, pero sí gente, están bajando la fuego nosotros jamás y nunca pensábamos que esto iba a ser nunca. así nunca,
0: estábamos hablando de esto ayer este y nosotros pensábamos que íbamos a estar, bueno pues vamos a estar por lo menos como un año inventando hablando de estupideces, viendo a ver quién nos y... escucha, jodiendo, etcétera, mano, y de verdad que uno se siente como que. la mi, mi primera reacción es como sentirme como que tengo que ser humilde. Te, me siento humillado, no sé cómo decirlo, sí, pero. Ese
1: feedback ha sido bueno. Overwhelming. Overwhelming. Y sobre todo porque a nosotros nunca nos ha importado la, la audiencia. O sea, la cantidad de personas que nos escucha, eso no era nuestra prioridad.
0: Exacto, la prioridad pero saber es saber mucha gente. Y crear discusión.
2: Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Sí,
0: así que queremos agradecerle, porque esto es todo ustedes. Gracias.
2: Digo, ni tanto ustedes. <risa> jodiendo, jodiendo, Pero, pero, sí, mano, esto es un bofetón, esto es un cantazo con la realidad, esto es como estar en un Ferrari chocar contra una muralla con contención a 200 millas. Está cabrón, de verdad, yo nunca pensé que fueran a decir, no, eran ¿verdad? Esto está bueno, esto está por acá, qué sé yo. Anyway, la gente que nos escribió ayer, que fueron un par de gente, sí vamos a trabajar la cuestión historiográfica, pero eso no está como ordeñar una vaca. Hay que trabajarlo. Sí, cierto. So, yo voy a tirar esto al medio a ver qué pasa. Vamos a picharle a, a julio, vamos a picharle a agosto y vamos a hacer un episodio del 23 de septiembre específico. Dale. Ya hacemos una nota al cárcel media historiográfica de qué pasó el 23 de septiembre. Yo, por lo menos, soy un buen independentista que se atreve a decir que eso fue un disparate pero
1: bueno podemos recomendar varias lecturas
2: podemos meterle podemos meterle sí. podemos meterle y eso es lo que me lo que me hace sentir bien que yo estoy confiado que esto no va a ser una, esto no va a ser una discusión boricuazo Si podemos ir
1: a documentar porque el año pasado no hubo 23 de septiembre
2: eso sí coño estaría buena esa anyway el concepto de la rifa no lo tenemos cuadrado pero lo podemos cuadrar ahora mismo lo podemos cuadrar esto es en vivo sí ¿Qué quieren hacer para la jifa? La jifa Lo interesante de la rifa Es que usted se, se sortea O un libro que esté bien salvaje O un tiro en la nuca ya. Por joder <risa> Por joder Esto aplica para todo el mundo igual Porque nosotros creemos en lo lineal Oye,
0: pero se lo va a gozar igual Se lo van a gozar igual Pero
2: le confiamos Que si usted está en Puerto Rico Usted va a recibir el libro De las manos de nosotros tres Y de se va a dar par de cerveza Dedicado Se va a dar par de cerveza Para el primer round de ron Lo paga usted porque eso no puede ser tan fácil tampoco uh -huh, gente uh -huh. mía. Mm. lo dejamos a la gente que nos dé más pautas o lo dejamos a la gente que vamos a hacerlo fácil ajá convénzanos de por qué se merece un libro <risa> no porque es bien romano con para arriba
0: exacto no es una rifa yo yo tal vez como que si quiere participar de la rifa
2: vamos a lo democrático quién quiere participar de la rifa nos tira el DM. le da like nosotros escribimos en un papel los metemos en una pesadita y esta semana del viernes no la de arriba pues no vamos a Mira, en verdad decimos cuando nos dé la gana. Le vamos a dar sete, le vamos a dar una semana, al próximo sí, viernes. Exacto. Todo el mundo que le dé like al tweet que diga quieres participar de la rifa, tiene hasta el próximo viernes para darle like. Y si das like, nosotros hacemos. Y nos sentamos a cortar y qué sé yo. Y hacemos el papelón de cortar. No queremos cortar, pero si existe una aplicación, por favor, déjenos saber. Debe existir, olvido. Por favor. Anyway, el primer libro fue un regalo de mi hermano Luis Nieves Nieves, te amo bebé, vamos a meterle Yo no hubiese regalado este libro, pero este libro viene pesado Y eso que no, eso es lo que, lo que nos gusta Anyway, la primera persona que se gana este libro Yo estoy rompiendo con la lógica de este podcast Ajá. Pero los brothers saben de qué estoy hablando Se tiene que sentar a discutir ese libro con nosotros Ah, obligado Antes que se acabe el año vamos a hacer una nota al cárcel de ese libro
1: Obligado. o sea que la misma persona que se gana el libro va a ser parte de nuestra
2: sí. de nuestra discusión sí. de nuestra... claro que sí y lo más cabrón es que esa persona se gana beber con nosotros es un privilegio antes obligado. de antes y después <risa> antes y después como que toma tu libro paga el jaun. y después de eso va a ser como nosotros que... no tenemos muerte y tú bueno que estás bastante grande <risa> esteban no te <dale> consigo
1: <risa>
0: estigoma en twitter
2: guario
1: amiguitos me siguen en güero candanga
2: amiguitos BBC Tienen que meterle Estamos ready Y A mí me pueden seguir @pheto P -e -t O En Twitter Y voy a tirar esto por primera vez En Instagram pues con On the al final Y
0: Hemos ido con ustedes plan de contingencia Esta ron está buena
3: Se acerca tu mano Segura y...